0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es gibt manchmal Geschichten, die man kaum glauben kann, weil Menschen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun, ohne zu wissen, wie. Richtig dieser Zeitpunkt ist so wie bei der Frau, die ich heute zu Gast habe und die 2018, als der Begriff Corona, wenn überhaupt, für eine Biermarke stand und kein anderer wusste, was Corona eigentlich sein sollte, die also 2018 eine digitale Online-Fortbildungsplattform für Lehrerinnen und Lehrer gründet, 2018. 2020 kam dann die Pandemie und Phobis, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, so heißt das Unternehmen, konnte seine Umsätze, habe ich gelesen, für fünf Wochen. darüber sprechen wir gleich. Auf jeden Fall ist diese Plattform viel, viel schneller gewachsen als das selbst die Gründerinnen, es sind nämlich eigentlich zwei gedacht haben. Der Bedarf war viel größer als angenommen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie steht es eigentlich um den digitalen Unterricht in Deutschland? Wie fit sind eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer? Und vor allen Dingen, das interessiert mich natürlich, wie erreicht man die, die sich mit dem Internet quasi gar nicht beschäftigen, über das Internet? Das sind alles Fragen, die ich heute mit Diana Knodel besprechen möchte. Diana, Phobis richtig ausgesprochen und was ist das für eine Konstruktion.
1: Genau, also Phobis oder Phobits. Phobits, ähm, okay. Genau, ist, ist beides total okay. Und ähm als wir uns überlegt haben, wie wir unser Unternehmen nennen wollen, es ist ja nicht so einfach, einen ähm, Namen zu finden, wo auch noch die Domains frei sind Stimmt. und so weiter. Ähm, haben wir uns überlegt, wir wollen irgendwas, wo Fortbildung drin vorkommt. Und unter Lehrerinnen und Lehrern sagt man Phobi für Fortbildung. Das ah. ist so ein bisschen die Abkürzung. Okay. So, und jetzt brauchten wir noch irgendwas, was wir hinten ranhängen. Und dann haben wir uns für ZZ entschieden. Und dann wurde Phobits daraus. Und so ist der Name entstanden.
0: Du musst mal sagen, wir, du hast es gegründet mit... Äh, mit einer Partnerin. Warum habt ihr es gegründet 2018?
1: Tatsächlich haben wir es initial zu dritt gegründet, okay. also mit Theresa Grotendorst und mit meinem Mann Philipp Knodel. Und wir hatten das gegründet, weil wir, wir waren schon lange im Bildungsbereich unterwegs und haben äh, unter anderem Fortbildungen für Lehrkräfte gegeben, viel rund um die Themen Informatik, Programmierung, App-Entwicklung, weil wir das eben schon lange gemacht mhm. hatten. Ich muss
0: mal sagen, woher ihr kommt. Ich glaube, Theresa kommt aus der IT direkt oder ist Beraterin?
1: Genau, die genau. war in einem äh, großen Verlagshaus als IT-Beraterin mhm. genau und ich äh, habe auch Informatik studiert mit Schwerpunkt Pädagogische Psychologie und äh, habe verschiedene Stationen gemacht. Ich war eine Zeit lang in der Wissenschaft, ähm, ich war da eine Zeit lang bei Xing. Und ähm, Genau, aber das Thema Bildung hat uns immer begeistert mhm. und es war immer so ein Nebenprojekt von uns. Also wir hatten immer viele Bildungsprojekte, sowas wie Jugendhakt organisiert oder irgendwelche Coding-Camps für Kinder und haben dann irgendwann gemerkt, am besten ist es, wenn man die Lehrkräfte erreicht, mhm. so als MultiplikatorInnen sozusagen. Und ähm, genau, hatten dann eben viele Fortbildungen gegeben und dadurch, dass wir aus der digitalen Produktentwicklung kommen, haben wir uns überlegt, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie von Hamburg nach Karlsruhe fahren, um dann acht oder zehn oder zwölf Lehrkräfte äh, zu unterrichten für drei Stunden und dann fahren wir wieder zurück. Also es war viel zu aufwendig und wir wollten einfach viel mehr erreichen, wir haben viele Anfragen bekommen und dann dachten wir, okay… Dann machen wir doch das, was wir tun jetzt mal als digitales Produkt, haben das relativ schnell aufgesetzt mit so einer Softwarelösung, um das mal auszuprobieren und zu testen und es kam von Anfang an total gut an. Und ähm, ne, und dann genau haben wir gemerkt, da scheint was dran zu sein und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das Ganze größer machen und skalieren und so ist dann quasi die Firma entstanden.
0: Um das mal zu beschreiben, wenn man auf eure, auf eure Seite geht, das kann übrigens auch jeder tun, man kann nämlich auch kostenlos, es gibt glaube ich vier Kurse, an denen man kostenlos teilnehmen kann. Du kannst es besser beschreiben: weil Man geht drauf und kommt dann in Kontakt mit, also mit Videos von Lehrerinnen und Lehrern, die ein bestimmtes Themenfeld dann erklären. Relativ, wenn die wenig relativ relativ kurz und knapp und dass man es gut nachmachen kann, so man, wie es wie man es halt kennt. Absolut, von Film, genau. Absolut.
1: genau. also ähm, Die die ersten Fortbildungen haben wir natürlich selbst gemacht, ne? weil wir mussten ja mal die Idee ausprobieren und, und schauen, ob es funktioniert und auch andere Lehrkräfte überzeugen, dass es sich lohnt, da mitzumachen. Aber mittlerweile werden die Fortbildungen von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt und erstellt, natürlich eng begleitet ja. und kuratiert von uns. Aber insgesamt ist es eben so, dass es ja ganz, ganz viele tolle und engagierte Lehrerinnen und Lehrer da draußen gibt, die schon ganz viel tollen digitalen Unterricht machen. Und für die, wollen wir eben eine Plattform bieten, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Und ähm, genau, und das ist die Idee, dass man dann da eben in Online-Kursen, die, die kurzen gehen so eine Stunde, wir haben auch einige, die dauern dann vielleicht mal acht Stunden, aber die kann man eben im eigenen Tempo jederzeit wie so ein, als so ein richtiger Online-Kurs durcharbeiten. Und du sagtest eben kurze Videos, es ist tatsächlich so, dass wir immer auch Videoeinheiten haben, mhm. Aber die sind relativ kurz. Mhm. Also wir wollen denen jetzt nicht irgendwie in 30 Minuten Video zeigen, sondern ein kurzes Video, interaktive Übung, Reflexion. Also sehr, sehr interaktiv. Und es funktioniert sehr gut und kommt auch wirklich sehr gut an bei den Lehrkräften.
0: Ihr habt das ja entwickelt 2018. Du hast gesagt, auch aus dieser Überlegung heraus, warum sollen wir aus Hamburg nach Karlsruhe oder wo auch immer hinfahren. Damals war doch aber auch so die, die Grundüberlegung bei allen Unterricht funktioniert in Präsenz. Unterricht lebt stark in Präsenz und da reden wir jetzt nicht nur von bei Kindern insbesondere, aber auch bei der Erwachsenenbildung. Dieser Faktor, der war doch irgendwie unumstößig, dass alle gesagt haben, ohne die Präsenz funktioniert es nicht. Und 2018 war doch wahrscheinlich der Einstieg für euch deutlich schwerer, als er jetzt 2020 war. stellte sich die Frage nicht mehr.
1: Absolut, natürlich. Also es war natürlich nicht so, dass wir quasi die Plattform hatten, die Kurse hatten und die Lehrer sind quasi zugestürmt, das war nicht so, sondern wir hatten natürlich dadurch, dass wir mit mit Coding, mit Informatik, mit App-Entwicklung angefangen hatten, hatten wir natürlich eine Zielgruppe, die damals schon sehr digital mhm. affin war und für die das gut funktioniert hat. Die wussten, was ist ein Online-Kurs, wie funktioniert es Und das hat insofern gut funktioniert für den Anfang. Und ähm, wie du eben einleitend schon gesagt hast, war es natürlich so, dass als dann die Pandemie kam, ähm, hatten wir auch schon, ich glaube zu dem Zeitpunkt vielleicht an die 2030 Online-Kurse, die verfügbar waren, viel auch rund um das Thema Digitalisierung, Medienbildung. Und ähm, dann, dann war eben das häufig die einzige Möglichkeit für Lehrkräfte, sich weiterzubilden. Und es war auch unglaublich nötig zu dem mhm. Zeitpunkt. Die mussten ja erstmal wissen, was kann ich denn jetzt tun? Wie funktioniert denn das Ganze? Also für die, die da noch wenig Erfahrung hatten. Und da haben wir natürlich einen ganz starken Zulauf dann äh, gemerkt.
0: Erzähl mal, wie diese Phase dann war. Ähm, wir reden über 2020, ähm, ne, <lacht> wissen wir alle, März 2020. Plötzlich geht nichts mehr. Die Schulen sind dicht und wann habt ihr das zum ersten Mal gespürt, jetzt kommt eine Welle auf uns zu, an, an Menschen, an Lehrerinnen und Lehrern, die sich dafür interessieren, weil sie auch wissen, ich kann gar keine andere Fortbildung mehr machen, erstens. Und zweitens, das, was die mir dabei bringt, das brauche ich jetzt direkt, um überhaupt mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Mhm. Wie war das?
1: Es war tatsächlich so... Ähm ich war mit meiner familie auch noch in österreich skifahren diese letzte woche dann kamen okay. wir zurück waren erstmal in quarantäne hatten auch ein Erstklässler und ein kita kind also wir ne, hatten zu hause unglaublich viel äh, quasi stress und gleichzeitig sind die schulen äh, haben so viele schulen angefragt dass das was passiert dann ist das passiert was sich jedes startup wünscht dass die server einmal zusammenbrechen okay <lacht> wir haben aber ganz schnell reagiert äh, und dann quasi das äh, neu aufgesetzt haben jetzt auch so ein sogenanntes autoscaling das passiert also nicht mehr die server schalten halten sich automatisch zu, wenn viele Nachfragen kommen. Aber es war wirklich so, dass wir wirklich so viele Anfragen bekommen hatten in kürzester Zeit, weil wir hatten ja schon viele Lehrerinnen und Lehrer und die haben dann eben für ihre Kollegien angefragt. Ja. So, ne? die, die konnten es vielleicht schon und gesagt, könnt ihr uns nicht helfen, dass eben auch meine Schule, mein Kollegium auch Infos bekommt. Und dann haben wir ähm, sogenannte Schilftage, das steht für schulinterne Lehrerfortbildung, einfach kostenfrei für jede Schule angeboten, dass die einfach die Möglichkeit hatten, sich mit dem gesamten Kollegium für einen Tag fortzubilden. Und jeder konnte genau die Themen auswählen, die er oder sie brauchte. Und das haben wir dann natürlich ganz stark gemerkt. Da hatten wir sehr, sehr viele Anfragen, sehr gute Rückmeldung Und ähm, genau, da hatten wir dann einiges zu tun. Und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns da eingegroovt hatten. Aber dadurch, dass unser Team auch schon vorher digital und remote gearbeitet hat, war das zumindest für uns kein Problem. Also ne, die, die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, hat sich nicht geändert. Wir mussten nur mit den vielen Anfragen umgehen, aber das hat dann auch gut
0: getan. Und es ging dann wahrscheinlich um andere Themen. Ne? Also die Frage war da zum Beispiel, wie mache ich jetzt Unterricht digital? Wie mache ich Fernunterricht? Welche Plattformen, Video... Also wir alle, ich gebe es ja auch zu, ich kannte Zoom vorher nicht. So, mhm. also, ne? Und das waren die dann die, die Grundfrage. Man musste ja relativ schnell Abhilfe schaffen und den, und den Lehrern und Lehrern beibringen, wie lade ich die Schüler ein? Wie komme ich da drauf? Was, was waren da die wichtigsten, die wichtigsten Kurse sozusagen, die ihr angeboten habt?
1: Ja, da gab es tatsächlich einen Kurs, das heißt das virtuelle Klassenzimmer. Mhm. Das hat ein Lehrer aus Kiel erstellt, den Kurs. Und da haben sich innerhalb kürzester Zeit über 30.000 Lehrkräfte eingeschrieben und den Kurs gemacht. Okay. Und der war auch kostenfrei. Der ist auch heute noch kostenfrei. Heute ist er nicht mehr ganz so relevant, also es sind natürlich immer noch Lehrkräfte, die sich den Kurs anschauen, aber zu dem Zeitpunkt war der natürlich ganz stark gefragt und ähm, da ging es genau um die Themen. Wie kann ich eine Videokonferenz aufsetzen? Worauf muss ich achten? Eben genau die Themen, um auf, von einem Tag auf den anderen virtuellen Unterricht zu machen und zu gestalten.
0: Das ist so verrückt, dass es, ihr habt es ja schon vorher erkannt. Warum habt ihr vorher erkannt, dass, dass das digitale Lernen wichtig ist? Ihr wusstet ja auch nichts von einer Pandemie, aber wieso habt ihr das erkannt? Und wieso haben das offensichtlich so viele andere nicht erkannt? Also wieso mussten wir erst zu unserem Glück, wenn man so will, gezwungen werden? Weil es steckt natürlich ganz, ganz viel Potenzial in diesem digitalen Lernen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel: ähm, Mein 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 Patenkind äh, hat eine Lehrerin, die ist schwanger, eine Biolehrerin, die darf jetzt wegen Corona nicht in den Unterricht. Aber der Unterricht fällt halt nicht aus, sondern das machen die jetzt halt, während sie den Großteil des Unterrichts halt im Präsenz machen, machen sie den Biounterricht halt digital. Super. Früher wäre es halt ausgefallen. Also das ist, Warum habt ihr das erkannt und warum haben die anderen das nicht erkannt, dass das wichtig ist, dass auch die Schulen viel digitaler werden?
1: Also ich glaube, auch in der Schule gibt es viele, die das erkannt haben und die sich dafür stark machen. Ähm, bildungspolitisch sind es einfach Dinge, die extrem langsam sich entwickeln. Mhm. Und ähm, erkannt haben wir es, glaube ich, einfach, weil wir aus der digitalen Welt kommen. Ne? Also wir haben immer schon digitale Produkte entwickelt und uns ein bisschen gefragt, Warum gibt es genau in dem Bereich noch nichts, wo es doch so viel Sinn macht? Ne? Also in, in, als Informatikerin, als Produktmanagerin und so weiter bildet man sich eigentlich hauptsächlich online weiter. Ne? Man freut sich auch mal auf eine Konferenz zu gehen in Präsenz, mhm. aber ansonsten findet die Weiterbildung zum Großteil online statt. Und ähm, dann dachten wir, ne, auch für Lehrkräfte würde das total viel Sinn machen, dass die eben nicht, äh, ne, jetzt wir haben jetzt hier ein kleines Bundesland, aber in so einem Flächenland dann eventuell zwei, drei Stunden anreisen müssen für einen Kurs. Die haben nicht viel Auswahl, das nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann ist vielleicht das Kind krank, man kann nicht teilnehmen. Wir dachten, es kann doch nicht sein. Dabei ist doch gerade für Lehrkräfte Weiterbildung so ein unglaublich wichtiges mhm. Thema. Und ähm, genau, das war so ein bisschen die Motivation. Und die Idee, das einfach mal auszuprobieren. Wir wussten anfangs nicht, wie sich das Ganze entwickeln würde und dass da wirklich innerhalb kürzester Zeit sich so viele Lehrkräfte weiterbilden und ein richtiges... Business draus entsteht, das ist dann ähm, kam dann so und hat uns natürlich total gefreut. Also Aber es war
0: schon als Business für euch von euch eingelegt oder? Absolut,
1: absolut. Aber dass es sich, ähm, ne, wir haben jetzt vor ne, knapp vier Jahren gegründet und sind mhm. mittlerweile 30 Personen mhm. und das im Bildungsbereich und selbstfinanziert, ne, ohne irgendwie einen externen Geldgeber. Das gibt es, glaube ich, nicht ganz so oft, dass es sich dann so gut, so schnell entwickelt hat. Hätte sich
0: wahrscheinlich ohne Corona nicht so entwickelt, ne? So schnell? Ich,
1: genau. Also es hätte sich nicht so schnell entwickelt. Ich glaube so, ne? Mittlerweile ist in den Schulen angekommen, so also mit Digitalpakt, den es ja auch schon vor Corona gab, ähm, dass da ganz dringend was passieren muss. Ähm, aber ich glaube, Corona war definitiv für den Bereich digitale Bildung äh, ein starker An Anschub.
0: Du kannst es gut beurteilen, was war das Problem oder wo, auf welchem Stand waren die Schulen vor der Pandemie, was die, was was alle digitalen Themen anbelangt? War das, also es war ja wirklich ein vernichtendes Urteil, was dann mhm. kam. Und man hatte auch ich kenne ich kenn solche und solche Eltern, die Eltern die gesagt haben, Mensch, in der Schule hat es gut geklappt, in der anderen Schule hat es nicht gut geklappt. Und meine, meine Erfahrung war, es liegt halt oft nicht so sehr an den technischen Möglichkeiten, sondern es liegt halt an dem Lehrer und immer. an der Lehrer ja. immer, das ist das Entscheidende. Ja aber so wenn man das so, so wenn man so allgemein den Zustand anguckt waren wir wirklich da so gefühlt äh, 100 Jahre hinter Ländern wie Estland wie Dänemark Schweden hinterher
1: ja also tatsächlich also im Großen und Ganzen betrachtet auf alle Fälle mhm. ich tue mir immer ein bisschen schwer das zu verallgemeinern weil es natürlich immer die tollen äh, Leuchtturmschulen und die Lehrkräfte gibt die da ganz ganz viel Tolles schon machen und lange auch schon gemacht haben und die finden häufig wenig Erwähnung in den Medien was ich auch mal schade finde mhm. ähm, aber insgesamt äh, waren wir da schon sehr, sehr weit hinter hinterher und ähm ja, die Ausstattung ist häufig nicht so gut. Teilweise, wenn wir an Schulen sind, haben die theoretisch den Keller voll mit Laptops, aber niemand, der die einrichtet, niemand, der die wartet. Ne? also man weil, muss halt, Weil er das
0: nicht kann oder weil es niemand gibt, der sich dafür zuständig genau, fühlt? Genau, okay. genau.
1: es gibt natürlich die Hausmeister, die kümmern ja. sich ums Haus, aber dass man halt eine große Firma, eine große Schule hat mit teilweise über 100 Lehrkräften und dann kriegt eine Person irgendwie eineinhalb Stunden reduziert, um hm. sich komplett zu kümmern. Wenn man das mal mit einer Firma vergleicht, ähm, da gibt es ja auch Admins, die sich kümmern, die die Hardware einrichten. Richten, die für Fragen zur Verfügung stehen. Und das gibt es an Schulen einfach nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass da jemand wirklich den Hut aufhaben muss, sich kümmert, ansprechbar ist für die Kolleginnen und Kollegen und da halt einfach weiterhilft. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. So eine Art digitalen Hausmeister bräuchte es auch an Schulen. Ähm, ja.
0: Also es, liegt, es lag nicht an dem Interesse der Lehrerinnen und Lehrer? Das ist immer dieser Vorwurf, ja, irgendwie, die machen eben, das ist ja man ja viele junge Lehrerinnen und Lehrer da, die wahrscheinlich auch schon sowieso digitale Möglichkeiten nutzen, um in Unterricht vorzubereiten, sonst wären sie ja schön blöd. Also das Interesse war da, aber die Bedingungen waren nicht da, dass dieses Interesse sich entfalten konnte. Absolut, so okay. sehe ich
1: das total. Wir sehen das ja auch jetzt. Ne? Wir haben äh, mittlerweile über 200.000 Lehrkräfte. Es gibt 800.000 in Deutschland, oh. ähm, die unsere Plattform nutzen. Das heißt, die, die wollen sich weiterbilden. Es fehlte halt häufig an den passenden Angeboten. Mhm. Und ähm, dann wurde natürlich häufig auch eher Angst gemacht, ne? Du darfst es nicht verwenden und Achtung. Ähm, Datenschutz. Und das ist verboten. Genau. Ne, genau. Und ähm, anstatt dann irgendwie den Lehrkräften zu helfen und irgendwelche Whitelists zu erstellen, waren die eben verunsichert. Also ich glaube, ähm, der Beruf der der Lehrkräfte in den letzten zwei Jahren, das sieht man ja auch, was man da so in den Medien mitbekommt. Der war echt sehr sehr anstrengend und ähm, ja, weil die einfach oft allein gelassen wurden. Absolut. Und
0: dann muss man sagen, was was haben wir alle gemacht? Wir haben dann in den Firmen haben gesagt, okay, wir sind jetzt pragmatisch. Dann wenn Zoom das Ding ist, was am stabilsten ist oder Teams, dann ist es halt am stabilsten. Dann nutzen wir das jetzt. Wir haben jetzt keine Zeit, uns jetzt noch lange Gedanken zu machen, wo landen die Daten. So mal kurz gesagt. Und ich habe in den Schulen verzweifelte Lehrer erlebt, die dann irgendein System hatten, was vermeintlich sicher war, aber nicht funktionierte. Wenn man nochmal mein, noch mein Paten kennt, das mir im ersten halben Jahr sagte, äh, als ich äh, mit, ihm, mit ihm sprach, sagt, sagt ich, äh, sie sagte, ich ich bin gerade in, äh, in, in der Sitzung mit den Schulen. Ich sage, ja, warum ist denn der Bildschirm schwarz? Ja? Und da gab es irgendwie, ich glaube der eine Grund eine Zeit lang war es so, dass es technisch nicht anders ging, weil es weil nicht stabil genug war. So, und das kann ja nicht sein, dass sozusagen dann Lehrer, die sagen wollen, jawohl, dann durch so Datenschutzgeschichten ausgebremst ja, werden.
1: Das ist so unglaublich traurig und schade, ne, dass man dann lieber die Daten schützt und dafür gibt es dann eben in dem Fall kein keinen Unterricht, kein kein Bild. Unterricht ne, genau kein Bild. Ähm, also man muss Datenschutz ist super wichtig, da achten wir auch total drauf und ähm, das ist ein super wichtiges Thema. Ist auch gut, dass Deutschland da so eine Vorreiterrolle hat, aber es darf halt nicht bremsen und verhindern. Mhm. Und ich glaube, das ist teilweise ähm, einfach immer noch der Fall. Und ähm,
0: ja. Wie ist es? Das, das Prozedere? Ähm, Fortbildung, Lehrerinnen und Lehrer stehen Fortbildung zu. Und ich stelle mir vor, das müssen die ja nicht. Die müssen es ja nicht selber bezahlen, sondern die kriegen das bezahlt von wem?
1: Genau, das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> Tatsächlich ähm, ist die Verzweiflung oft so groß, dass die selbst dafür bezahlen. Also bei uns, obwohl die eigentlich kostenfreie Angebote über die Landesinstitute nutzen könnten. Also, das heißt,
0: es, die gibt es über die, okay. Genau, also. Bei euch müssen, bei euch, sag mal, was kostet es, wenn ich so einen Kurs teile? 49 Euro.
1: Ja, je nachdem, also. zwischen 9 Euro okay. und 49 okay. Euro, je nach Thema. Dann, ich das und, teuerste und Länge genommen, so genau, okay. <lacht> Genau. Und also, wir haben uns versucht, uns da so im, im Fachbuchsegment zu bewegen, mhm. ne? und wenn man sich anschaut, was Onlinekurse in in anderen Branchen kosten, ist es natürlich sehr sehr wenig. Mhm. Aber ähm, genau, also die sind relativ günstig und dann gibt es auch quasi, dass man quasi einmal alles unsere Flatrate buchen kann sozusagen. Die kostet dann 199 Euro und da dann kannst hat man du alles
0: mit nutzen ein Monat lang, ein Jahr lang, ein Jahr, oh. ein Jahr lang oh. und dann hat man okay. quasi
1: auf 150 Kurse Zugriff auf Live Webinare und so weiter. Ne? Das das gibt es auch. Aber unser Wunsch ist es natürlich, dass die Lehrkräfte nicht selbst dafür bezahlen müssen, sondern dass es über die Schulen läuft. Und es ist auch so, dass viele Schulen mittlerweile das für ihre Kollegien einkaufen, dann eben eine Schullizenz buchen äh, für das gesamte Kollegium okay. und dann können die auf alles zugreifen.
0: Weil die Schulen haben wir, haben wir gelernt, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, in Hamburg ist es auf jeden Fall so, die haben ja alle ihre eigenen Budgets und können dann mit dem Geld theoretisch machen, was sie wollen.
1: Genau. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, von Bundesland zu Bundesland. Ja. Und ob die das dann jetzt so frei verfügen dürfen oder nicht, ist immer auch ein bisschen die Frage. In NRW beispielsweise, und da haben wir tatsächlich die meisten Nutzer, nicht nur mhm. weil es das größte Bundesland ist, sondern auch tatsächlich die größte Durchdringung. Da gab es jeweils einfach für jede Schule 1000 Euro zusätzliches Fortbildungsbudget für digitale Fortbildung. Ja. Super gut. gut. Ne? Das haben die relativ schnell aufgesetzt und ich denke, solche Aktionen sind einfach super wichtig, dass Schulen einfach Budget bekommen und selber entscheiden können. Die kommen natürlich nicht alle zu Fobitz, sehr viele kommen zu Fobitz, da freuen wir uns, aber die können natürlich auch andere Angebote nutzen. Und reichen
0: so 1000 Euro für eine Schullizenz im Jahr? Nee.
1: Das kommt ein bisschen auf die Schulgröße okay. drauf an, aber da haben wir tatsächlich auch gelernt, also Schulen haben leider viel zu wenig Budget mhm. und ähm, da passen wir unsere Preise dann auch so an, dass die Schulen sich das leisten können oder bezuschussen es dann teilweise. Also für ganz kleine Schulen fängt die Schullizenz bei 500 Euro an und für große, die zahlen auch mal 2.000, 2.500 Euro wenn man das runterrechnet, ist es wirklich nicht viel pro Person, aber ähm, genau, da, da versuchen wir eben gut, einen guten Preispunkt zu finden, dass die Schulen sich
0: leisten. Aber können. interessant, die meisten eurer Lehrerinnen und Lehrer, die wir sind, die zahlen das aus der eigenen Tasche?
1: Nee, mittlerweile, also anfangs Anst war es ja? so, okay. genau, da haben die das In der Verzweiflung geteilt.
0: groß war, egal, ich muss jetzt irgendwas haben. Genau, genau. Okay. genau.
1: Und ähm, mittlerweile kommen die meisten tatsächlich über die Schulen mhm. oder wir haben zwei Bundesländer, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Da kriegen die Lehrkräfte das über das Land finanziert, was natürlich auch super ist. Ne? Da kann sich jede äh, Lehrkraft weiterbilden und kriegt vom Bundesland. Vom Weil das würde man ja
0: erwarten. Ich meine, wenn man wenn, man wenn jetzt hier bei uns eine, eine Fortbildungsmaßnahme ist, dann stellt jemand einen Antrag und dann wird, wird er genehmigt. Das muss doch auch den gerade an den Schulen auch so laufen.
1: Ja, ist auch teilweise okay. so, dass die aus anderen Bundesländern klären, die das individuell mit der Schule, aber ähm, unser Plan ist, dass es am besten über die Schulen läuft und auch, also wir sehen natürlich auch, wenn es an den Schulen eine Person gibt, die dann quasi verantwortlich ist, das Ganze so ein bisschen betreut, neue Themen kommuniziert, vielleicht in den Fachkonferenzen noch mal drauf hinweist, was es gibt, dann läuft es richtig gut an den Schulen. Und ähm, dann sehen die auch, ne, wie viele sich fortbilden und die kriegen auch Zertifikate von uns okay. und so. Also das ist schon so, da, wenn wir da hinkommen, das ist so ein bisschen das
0: Ziel. Du sprichst das gerade an, wenn man so ein Unternehmen gründet im Bildungsbereich, ist ja eine der großen Herausforderungen der Föderalismus. Denn, Absolut. <lacht> ne? Denn es ist ja, also das erzählen viele, die im Bildungsbereich arbeiten, das ist halt in Hamburg ganz anders im Zweifel als in Schleswig-Holstein als in Mecklenburg-Vorpommern, als in NRW. Was waren da für euch die größten Hürden?
1: Also ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir immer in jedem Bundesland die richtigen Ansprechpersonen finden mhm. müssen. Und dann sind natürlich alles Menschen und die haben bestimmte ähm, Vorstellungen von dem, was sie sich wünschen, was sie wollen, was sie selbst machen wollen. Also es ist ja nicht so, dass es keine Fortbildung von den Ländern gibt. Da gibt es ja auch viele tolle Angebote. Und die haben sich Aber in
0: Präsenz vor allem?
1: Ja, es war lange Zeit Präsenz und die haben natürlich auch gemerkt, dass es heutzutage noch weitere Angebote geben muss und die fangen jetzt auch an, mhm. mehr und mehr Online-Angebote zu machen oder Live-Webinare anzubieten. Genau. Ähm, insofern gibt es da jetzt immer mehr, was ja auch super ist und wichtig ist. Es soll ja auch ein breites Angebot geben, dass sich die Lehrkräfte das aussuchen können, was am besten für sie passt. Und ähm, genau, aber wie gesagt, wir haben eben nicht nur eine Ansprechperson, sondern mindestens 16 und dann ist es häufig so, dass es über die Schulträger läuft und in Hamburg gibt es ja nur einen, aber in anderen mhm. Bundesländern Baden-Württemberg gibt es unglaublich viele Schulträger. Und gleichzeitig haben dann aber dort die Schulen so gut wie kein Budget für Fortbildung. Also da, da müssen wir immer dazu lernen und gucken, ähm, wie sind die Bundesländer aufgestellt, wer sind die richtigen Ansprechpersonen. Ähm, aber eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es eben gut über die Lehrkräfte geht, die uns kennen und dies dann in die Schulen tragen.
0: Muss es denn, musstet ihr so eine Art Freigabe der Bildungsministerien haben, dass die sagen, jawohl, Lehrerin A, Lehrer B, da darfst du das machen? Nein.
1: Also wir sind in einigen Bundesländern, unter anderem auch in Bayern, mhm. ähm, akkreditiert und erscheinen da auch im offiziellen Fortbildungskatalog. Mhm. Das heißt, da können uns die Lehrkräfte finden und dann quasi kommen die zu uns. Ähm, in anderen Bundesländern sind wir nicht akkreditiert, aber wir haben bisher noch nie mitbekommen, dass irgendjemand gesagt hat, die Phobis-Fortbildung ist entweder nicht gut genug oder wird nicht gewertet. Okay. Also das war bisher kein Problem.
0: Kannst du denn, wenn du wenn die, wenn die diesen Eindruck aus den verschiedenen Ländern hast, kannst du daraus ableiten, welche sind da besonders weit vorne in, in der Digitalisierung? Welche sind so ein bisschen nicht so weit vorne? Kann man das sagen, gibt es da Spitzenreiter und welche, die vielleicht noch Nachholbedarf haben?
1: Mhm. Also ich kann natürlich jetzt nur sehen, wie die prozentuale Verteilung mhm. quasi in den Ländern äh, sind, äh, die Vorbilds nutzen. Also ich sehe jetzt natürlich nicht, was sie tatsächlich im digitalen Unter oder im Unterricht machen. Klar. Und ähm, das meinte ich ja vorhin schon mit äh, NRW. Die sind da definitiv ganz weit vorne, weil die eben dieses tolle zusätzliche mhm. Budget bekommen haben, um eben Fortbildung fürs Kollegium zu buchen sozusagen. Ähm, aber Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sind auch, was das angeht, nicht schlecht. Ich glaube, Hamburg haben wir so ein bisschen Heimvorteil, weil wir aus Hamburg sind. Und ähm, da auch schon teilweise mit der Schulbehörde kooperiert haben. Da gibt es ja auch das Digital Learning Lab, wo Lehrkräfte OER, also Open Educational Resources, ähm, erstellen und mit anderen Teilen. Und da haben wir eben mit der Schulbehörde eine Fortbildung gemacht, ähm, um dieses Produkt auch vorzustellen. Und ich glaube, darüber wurden dann auch viele Lehrkräfte aus Hamburg auf Wobitz aufmerksam. Und Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, weil wir da eben auch Landeslizenzen haben. Das heißt, da kriegen die Lehrkräfte kostenfrei übers Land finanziert.
0: Was wollen denn die Lehrkräfte jetzt vor allem lernen? Was sind so die großen Bereiche?
1: Also sehr beliebte Themen sind natürlich immer sowas wie Einsatz digitaler Werkzeuge im Unterricht. Dann natürlich alles rund und. Ähm.
0: Digitale Werkzeuge heißt dann was? Also ein.
1: Also im Prinzip heißt, heißt
0: Laptops, heißt Hand, nee, Handys, Handys nee, nee, sicherlich nicht.
1: Nee, digital das sind wirklich äh, Tools, die im Browser okay. laufen häufig, zum Beispiel um eine äh, virtuelle Tafel einzusetzen. Okay. Oder um, wie kann ich den Dateien sicher teilen? Oder wie kann ich Audiofeedback geben? Solche Dinge. Ja. Ne? Also, dass man wirklich... Äh
0: ah, was ist, ist Audiofeedback? Das heißt, die schicken denen eine Sprachnachricht?
1: Ja, zum Beispiel. Okay. Ne? Also, dann hast du einen Aufsatz geschrieben und dann äh, kommt mein Feedback zu deinem Aufsatz als Sprachnachricht. Oder im Englischunterricht kann man natürlich, oder Sprachunterricht allgemein, kann man natürlich auch Sprachnachrichten in der Muttersprache oder in der Landessprache einsprechen, sowas ist ganz wichtig. Spart blöd. übrigens
0: auch Zeit, ne? bevor du dann irgendwie eine, eine Seite unter dem Aufsatz hm. schreiben musst, sprichst du einfach, was du dann dein Eindruck war, da rein ja. und verschickst es dann über was, nicht über WhatsApp.
1: Nee, ähm, da gibt es dann eben verschiedene Tools, die okay. man nutzen kann. Ähm, und es ist zum Beispiel auch eine Weiterentwicklung von Fobitz, dass wir gesagt haben, wir stellen genau solche Tools den Schulen auch zur Verfügung, mhm. ähm, dass wir denen halt so ein bisschen helfen, ihren digitalen Unterricht einfacher zu gestalten. Und vor allem, also diese Tools, die es gibt, die sind halt häufig aus allen möglichen Ländern. Du musst dich dann immer wieder registrieren. Wir haben gesagt, okay, alles aus einer Hand, ja. an einer Stelle, DSGVO-konform. Und das finden die super, die Lehrkräfte.
0: Wie, wenn wir sagen, die Schulen müssen digitaler werden, der Unterricht muss digitaler werden, dann hat das ja aber auch mit den Geräten zu tun. Mhm. Ähm, was sind da eure Erfahrungen? Wie, wie gut aus, welche, welche Länder sind da besonders gut ausgestattet? Wie Hat sich die Ausstattung tatsächlich jetzt so signifikant verbessert, wie das ja auch in Hamburg äh, der Schulsenator immer betont?
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist ja der Teil des Digitalpakts, der jetzt äh, zumindest in, also schon angelaufen mhm. ist. Und ähm, was ich mitbekommen habe, ist, dass Hamburg tatsächlich ganz gut ausgestattet ist, weil die es, glaube ich, auch einfacher organisieren Klar. können. Ähm, und das kriegen wir ganz viel mit, dass die Schulen jetzt die Geräte haben. Die haben jetzt iPads und jetzt wissen die aber nicht, wie starten wir damit? Hm. Ne? Also insofern ist genau dieses Thema... Das
0: gleiche Problem wie früher. Früher hatten sie ja auch offensichtlich Laptops, die lagen nur irgendwo rum.
1: Genau, genau. Und da brauchen die jetzt eben Unterstützung und eigentlich brauchen die jemand in der Schule, die äh, oder der dann genau dabei hilft, das einrichtet, Ansprechpartner ist, ähm, erklären kann, was kann man damit machen. Weil im Prinzip Technik allein hilft ja nicht. Mhm. Ne? Du brauchst ja eigentlich immer die didaktische oder pädagogische Anleitung dazu. Du musst wissen, was kann ich denn damit überhaupt machen? Wie können das die Kinder nutzen? Worauf muss ich achten? Welche Tools, ne, da sind wir wieder bei den Tools, sind sinnvoll und kann ich nutzen? Ähm, genau.
0: Und das ist anstrengend. Also erstens, weil Schülerinnen und Schüler in der Regel ja sich in digitalen Dingen besser auskennen als ihre Lehrerinnen und Lehrer. Und zweitens, das ist glaube ich das Ent Entscheidende, dass die Veränderungen da ja so schnell sind und so viel passiert, dass du, es nützt ja nichts, wenn man jetzt das Gefühl hat als Lehrer, jetzt mache ich einmal bei euch eine Fortbildung und dann bin ich relativ gut davor. Das gilt vielleicht für zwei, drei Monate. Also, das kommt mir noch hinzu, dass wenn du das digital machen willst, dann musst du ja in so einem Rhythmus sein, dass du immer und immer wieder auf dem neuesten Stand bleibst. Das macht es ja schon anstrengend. Also es macht es, digitalen Unterricht zu machen, macht es ist anstrengender als den klassischen Unterricht zu machen, wo man Bücher raus, äh, Klassenarbeit.
1: Ja, denke ich auch. Deswegen ist eben das Thema lebenslanges Lernen auch für Lehrkräfte super wichtig. Ne? Also es gibt ja, also zum einen gibt es immer noch, dass man ein Lärmstudio machen kann, ohne sich mit digitalen Medien zu beschäftigen. Immer. Ist leider okay, ja. so. Ne, Da gibt es Berichte von verschiedenen Stiftungen, die das alles äh, mal evaluiert haben. Und ähm, dann muss man da halt am Ball bleiben. Ne? Das verändert sich alles so schnell. Und deswegen ist es halt so traurig, dass Lehrkräfte sich teilweise noch nicht mal weiterbilden müssen. Es gibt ja keine Pflicht. Also in Hamburg ist es so. In Hamburg okay. muss sich jede Lehrkraft glaube ich 30 Stunden jedes Jahr weiterbilden, aber es gibt Bundesländer, da gibt es das nicht. Ne? Da kannst du theoretisch studieren und dann machst du deinen Unterricht immer so, wie du ihn gemacht hast und dann gehst du irgendwann in Rente. Aber ne trotzdem, das sehen wir ja bei unseren Zahlen, bei unseren Zugriffszahlen, dass ganz, ganz viele Lehrkräfte da total gewillt sind und sich weiterbilden wollen, wenn sie die richtigen Angebote haben und die auch dann machen, wenn sie endlich Zeit dafür haben. Zum Beispiel sehen wir immer zwischen Weihnachten und Silvester haben wir unglaublich hohe Zugriffszahlen, Bitte? weil die Lehrkräfte dann endlich mal Zeit haben okay. und dann ist das Wetter vielleicht auch nicht ganz so gut. Und jetzt in den
0: Ferien, wie sieht es in den Ferien aus? Auch?
1: Auch, auch. aber da ist natürlich, also klar, ich meine, die die Lehrkräfte, die, die wollen sie weiterbilden und also zum Schuljahresende haben die natürlich immer unglaublich viel zu tun und da sehen wir dann, dass erstmal nicht so viel los ist, aber in den Ferien bilden die sich auch weiter.
0: was ne? heißt denn all das, was Sie bei euch lernen für die Zukunft der Schulen? Ähm, als jetzt dann Corona gefühlt ja nur leider vorbei war mhm. und die Kinder wieder in die Klassen kamen, wir haben ja jetzt irgendwie ein Schuljahr, muss man sagen, komplett, doch komplett, da war nichts, ne? da ein Schuljahr komplett mhm. in Präsenz verbracht und das betont ja auch der Hamburger so immer, dass nichts die Präsenz ersetzt. Mhm. Das verstehe ich auch bei, glaube ich, bei kleineren Kindern. Die Frage ist aber, werden wir uns das in Zukunft, wo wir ja auch damit rechnen müssen, dass wir viel, viel weniger Lehrerinnen und Lehrer haben, weil ganz, ganz viele jetzt in den Ruhestand gehen, mhm. werden wir uns in Zukunft diese, diese Fixierung auf den Präsenzunterricht gerade in oberen Klassen leisten können oder müssen wir da nicht tatsächlich auch normal, in normalen Zeiten, auch ohne Corona, zu hybriden Lösungen kommen?
1: Das würde ich mir natürlich wünschen, ähm, wenn wir da hinkommen, weil wenn wir uns anschauen, wie man arbeitet heutzutage, ich bin ja eben auch durch euer Büro gelaufen, es mhm. sind viele Plätze eben nicht besetzt, viele im Homeoffice, ich glaube, das ist heutzutage einfach ähm, ganz normal. Also und man kann ja viele Dinge konzentriert zu Hause lernen, ähm, sowas wie Flipped Classroom, ne? man kriegt Videos von Lehrkräften oder gute Quellen und beschäftigt sich damit und trifft sich dann in der Schule, um das Ganze zu vertiefen, zu diskutieren, sich auszutauschen. Also ich hoffe sehr, dass sich da in dem Bereich für die älteren Klassen auch noch viel tut. ne? Und die Kinder oder die Jugendlichen sind es ja dann eher, die können sich auch treffen, die können Gruppenarbeit machen ja. in Präsenz oder online, funktioniert ja auch wunderbar. Und ähm, ich denke, da wird sich es äh, wird sich auch ändern müssen, weil es einen riesengroßen Lehrermangel gibt. So. Und der wird sich auch noch verstärken. Insofern muss man da irgendwie andere Modelle finden, wie man die Bildung irgendwie... Noch, noch anders gestalten kann. Man
0: erlebt das ja selber jetzt, du hast es angesprochen, hier in der Redaktion, es ist ja so, dass es eigentlich auch ganz schön ist, dass man dass man Tage hat, in denen man in der Redaktion ist, wo man mehr mit anderen Menschen sprechen muss, aber zum Beispiel, früher hätte man das Schreibtage genannt. Ne? Also, wenn man in die Schule geht, um dann meinetwegen morgens in Mathe irgendwie dann ganz still alle zusammen was auszurechnen und danach alle ein Buch zu lesen und daraus ein, was zu schreiben, dann macht es eigentlich ja gar keinen Sinn, das gemeinsam zu machen. Man könnte ja den Unterricht so organisieren, dass man die eher stillen Tätigkeiten zu Hause macht und dann die Tätigkeiten, wo man mit anderen sprechen muss, kommunizieren muss, kann man dann, kann man dann in der Schule machen. Also so eine, so eine Mischung. Aber sind wir davon nicht doch noch weit entfernt, weil immer noch so bei vielen das Gefühl ist, naja, das ist uns jetzt aufgezwungen worden. Aber an sich wollen wir an diesem Schema, was wir haben, festhalten.
1: Ja, also ich glaube, ja, die gibt's natürlich. Und ich glaube, wenn wir jetzt über so eine komplett neue Art des Unterrichtens nachdenken, da muss man halt ganz viel in Frage stellen. Ja. Brauchen wir noch Fächer? Brauchen wir 45 oder 90 Minuten? Können wir nicht viel mehr in Projekten denken? In äh, Zusammenarbeit vielleicht auch einfach international über über Zoom oder Big Blue Button oder was, was es eben alles gibt, ne? Und ähm, genau, einfach nochmal wirklich komplett hinterfragen, was kann denn eigentlich noch anders oder besser laufen und lernen die SchülerInnen da noch genauso viel, wo ich mir ganz sicher bin, dass sie das tun würden, weil sie auch einfach eine ganz andere Motivation hätten. Ne? Also wenn, wenn ich mitbekomme, so Projektwochen in Schulen, mit was für eine Begeisterung die Absolut. Kinder und die Jugendlichen da mitmachen und wie schade ist es, dass es das häufig nur einmal zum Ende des Schuljahres gibt. Ne? Warum und, kann man den Unterricht nicht viel öfter so gestalten?
0: Und wir lösen damit ja auch vielleicht auch andere Probleme, ne? die anreisen, ökologische Fragen und so. Ähm, und vor allem das Kernthema, das hast angesprochen, wenn es die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr gibt, dann gibt es ja nur Zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ähm, man macht die Klassen größer, also das wird ja wahrscheinlich auch kommen, dass man sagt, also 30, 35 Schüler, wenn es halt nur statt zwei Lehrer nur einen gibt oder man automatisiert, das ist ja eine Art von Automatisierung des Unterrichts, was ja aber nicht schlimm sein muss, weil auch das ist ja seltsam, dass Lehrerinnen und Lehrer eigentlich bestimmte Inhalte immer wieder von Neuem vorbereiten und immer wieder erzählen, man könnte ja, also in Geschichte zum Beispiel kannst du doch ganz viele Kurse einfach einmal aufnehmen und dann war es das und hat der Lehrer Zeit für andere Dinge. und muss nicht jedes Mal, jedes Jahr dasselbe erzählen, sondern sagt hier, guckt euch das mal an, beschäftigt euch damit. Also es gibt schon Möglichkeiten da, den Personalbedarf zu senken.
1: Total und was ja auch schon viele machen, dass die dann irgendwie die Schüler, die schon weiter sind, einbinden, dann unterstützen ja. die, ne, also dass man da einfach viel mehr einfach auch so agil denkt und so wie wir heutzutage auch arbeiten auch unsere Arbeit hat sich ja total verändert und wenn man das so ein bisschen auf die Schule übertragen kann fände ich das total toll
0: wie ist es denn bei euch habt ihr überhaupt ihr habt einen Standort in Hamburg mhm. ja aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verteilt auf genau,
1: über ganz Deutschland okay. sozusagen also wir haben tatsächlich ich glaube die meisten oder ein Großteil ist aus Hamburg mhm. Und die kommen dann auch so ein, zwei Tage die Woche ins Büro, also wenn sie wollen und wenn gerade nicht irgendwie die Pandemie besonders schlimm ist. Ähm, aber die meisten sitzen äh, ja überall, von, von Baden-Württemberg und Bayern äh, bis äh, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern äh, ist quasi nicht jedes, aber viele Bundesländer sind vertreten mittlerweile.
0: Und dann fragen sich immer Leute, gerade bei, bei so Startups und die seid ein Startup, mhm. gar keine Frage, wie kriegt man denn da so ein, so ein, so ein Spirit hin, so ein Team-Spirit? So wie, wie schafft man das, wenn man sich tatsächlich ja nur ab und an macht? begegnet.
1: Genau, also wir arbeiten ähm, komplett in der Cloud. Ne? Wir haben Slack als Tool, wo mhm. wir eben kommunizieren, wo wir auch einfach ganz transparent äh, die meisten Channels sind eben offen, wo man dann eben mitbekommt, was passiert in welchem Team. Und dann gucken wir aber schon, dass sich die einzelnen Teams ähm, regelmäßig treffen. Also jetzt gerade ist das Content-Team äh, in Hamburg, dann sind fünf, sechs Leute einfach für ein paar Tage in Hamburg äh, und besprechen sich und treffen sich. Das ist immer total nett. Und zweimal im Jahr, ähm, tatsächlich morgen ist unser Sommerfest, ah, da laden wir alle ein. Okay. Ähm, das ist total schön und Weihnachten. Nach also so, Hamburg dann, oder? Genau, dann sind wir alle in Hamburg und dann ähm, nutzen wir da eben die Zeit, um das Thema zusammenzubringen. Und häufig lernen wir die Mitarbeiter dann auch zum ersten Mal persönlich
0: kennen. Wie und wie? Das heißt, wie stellt ihr sie dann ein? Ist stellt sie auch? Online. Online ja,
1: ja Also ganz viele. Und ich glaube, einen Mitarbeiter aus München habe ich nach über einem Jahr zum ersten Mal persönlich getroffen. Aber es, die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Ne? Aber also muss man
0: wahrscheinlich auch, wenn man eine Online-Plattform hat, Macht es Sinn, irgendwie auch das online einzustellen und gleich zu sehen, kann kann der, kann der damit umgehen oder nicht? Oder Absolut, die,
1: genau, genau. Und natürlich hat jeder bei uns auch eine Probezeit und wenn man dann merkt, es funktioniert doch nicht so gut, mit diesem, man muss ja sehr gut selbst organisiert sein, mhm. es basiert alles sehr stark auf Vertrauen. Und wenn man merkt, es klappt nicht, dann muss man halt sagen, okay, funktioniert nicht, aber bisher, toi toi toi, äh, mussten wir niemanden während der Probezeit kündigen.
0: Interessante Konstellation, drei Gründer. Ähm, Theresa, die heute nicht da sein kann, lebt, das musst du mal erzählen, lebt in einer Art Start-up-Gründer-WG. Ist das noch so?
1: Ja, ja. Also die hat ähm, vor einigen Jahren so eine, ähm, ja, eine, eine eine WG von Selbstständigen eigentlich okay. gegründet. Da wohnen, glaube ich, also sind auf zwei Etagen, zwei Wohnungen, zehn Personen, eine Zehner-WG. Und da haben die aber auch so einen Arbeitsraum. Und mittlerweile hat sie ähm, ein Kind und das zweite kommt bald. Und okay. deswegen ist sie jetzt heute leider auch nicht okay. dabei. Ähm, genau und die wohnt zum einen da in dieser großen riesengroßen WG und hat dann aber noch so ein kleines Häuschen im Wald, ähm, wo sie dann auf die Wochenenden verbringt. Das ist für sie ein super Mix und genau. Und
0: da sitzen da sind dann verschiedene Arten von Gründern da und es sind aber alles die, die Bedingung in dieser WG. Wo ist diese? In welchem Stadtteil ist die WG?
1: Ähm, Sternschanze Stern natürlich. An, <lacht> Am Schulterblatt. Okay, wow, ja, ja. okay.
0: Und das heißt, man kommt auch nur rein, wenn man Unternehmer ist.
1: Genau. Also ich glaube, die haben da so, die Kriterien weichen die manchmal so ein bisschen auf, aber grundsätzlich war das ursprünglich die Idee, dass es wirklich für selbstständige Unternehmer und so weiter ist. Ja, ja.
0: Also dann ist sie herzlich auch nochmal eingeladen, wenn das Kind, dann erstmal alles Gute für, das, für die Geburt. Wenn das Kind da ist, würde mich mal interessieren, wie so eine, wie so eine WG funktioniert. Und du hast mit deinem Mann gegründet. Wie ist es mit, mit dem Mann? Es ist ja die zweite Gründung. Mhm. Ihr habt ja äh, das AppCamp, das ist aber mhm. eine, eine gemeinnützige mhm. Geschichte. Ähm, zweite Gründung. Wie ist es mit dem eigenen Mann zu gründen? So viel gibt es nämlich. Interessanterweise bist du, glaube ich, jetzt hier in weiß ich, 170, 180 Folgen, glaube ich, die einzige Gründerin, die ich, die hier war. Die mit ihrem Partner gegründet hat. Die meisten, ja. bei den meisten ist es getrennt.
1: Ja, also, aber ich, ich mir fällt es immer wieder auf. Ne? Häufig wird es gar nicht so groß thematisiert. Mhm. Ähm, und für uns passt das einfach total gut. Ne? Wir haben ja auch zwei Kinder und äh, mittlerweile zwei Firmen sozusagen. Und es ist einfach, ähm, ne? wir haben ganz unterschiedliche Bereiche. Ne? Ich bin bei uns ja die, die ITlerin, die mhm. Technikerin und er ist der Sozialwissenschaftler. Und er macht eben ganz viel im Hintergrund und guckt, dass wir quasi gut arbeiten können. Und ähm, für uns passt es wunderbar. Und ähm, ja, also ich ich mag das auch tatsächlich sehr gerne, weil ich gar nicht so stark zwischen äh, Beruf und, und äh, Leben außerhalb des Berufs trenne, sondern es ist für mich irgendwie alles eins und ähm, fühlt sich aber auch gut an. Und ähm, genau, für uns passt es sehr gut.
0: Wie erlebst du es bei Lehrern und Lehrern? Ähm, ich ich kenne ich kenn auch ein paar Lehrern und Lehrern. Und bei den einen ist es genau, wie du es beschreibst, wie es bei dir ist. Bei den anderen ist es aber so, jetzt sind Ferien und darauf freue ich mich. Und jetzt ist sechs Wochen erstmal nichts. Also so ähm, diese Work-Life-Balance bei Lehrerinnen und Lehrern ändert sich da was, weil ich glaube, wenn man so arbeitet, wie du es beschreibst, und wenn man so eine Fortbildung macht, die man dann ja, wo man dann nicht irgendwo hinfährt und weiß, jetzt bin ich von zehn bis vierzehn in der Fortbildung, sondern vielleicht morgens ein bisschen, vielleicht abends ein bisschen, zwischen Weihnachten und Silvester ein bisschen, damit verschwimmt das ja. Mhm. Anscheinend haben dann zumindest die Lehrerinnen und Lehrer, die bei euch sind, damit keine Probleme.
1: Es gibt beides. Ne? Es okay. gibt natürlich die, die sagen, ich habe jetzt Ferien und ich brauche die jetzt auch. Und das auch, verstehe ich total. Mhm. ne? Die wollen jetzt einfach mal nichts mit Schule zu tun haben. Aber es gibt auch die, die sagen, jetzt habe ich endlich Zeit. Und es sind ja also im Prinzip wie überall vermutlich. Ne? Gibt es die Leute, die sich total gerne auch immer weiterbilden wollen oder das ist für die jetzt auch nicht unbedingt Arbeit, sondern ähm, ja, die haben jetzt endlich mal Zeit zu gucken, was gibt's noch, was kann ich vielleicht im nächsten Schuljahr noch anders oder neu machen. Und ähm, genau deswegen gibt's die und gibt aber auch die, die ihre E-Mails gar nicht checken dann in den Ferien. Also das ist ja wie bei Arbeitnehmern, die dann einfach sagen, ich bin im Urlaub und ich gucke auch nie in meine E-Mails rein. Und dann gibt es die anderen, die wichtige E-Mails dann trotzdem bearbeiten. Also,
0: und wie erreicht man die, die mit dem Internet, nicht, Internet nichts zu tun haben? Gibt's die noch? Also das ist ja ein böses Klischee und Vorurteil. Man stellt sich so den 60, 62 Jahre alten Lehrer, der noch vier Jahre hat und so sagt, lass mich mit dem Internet in Ruhe, mache ich nicht.
1: Mhm. Gibt's die noch? Ähm, also zum einen sehen wir, dass wir auch viele ältere Lehrkräfte haben, mhm. die ganz begeistert sich weiterbilden. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Altersfrage, ähm, was, was das angeht. Und ähm, die, also die, die da per se sagen, sie wollen damit nichts zu tun haben, die erreichen wir natürlich auch nicht. Ähm, das ist auch okay. Und da wollen wir auch gar keine Überzeugungsarbeit leisten, weil das ist viel zu mühsam. Aber was wir sehen, für die Schulen, die das dann eben im Rahmen eines schulinternen Fortbildungstages machen, da erreicht man die, die sich vielleicht vorher nicht unbedingt zugetraut haben oder die gedacht haben, ich kann das nicht, die anderen wissen viel mehr, mhm. ich traue mich auch gar nicht, die Fragen zu stellen, dann merken die, wie wenig ich weiß. Und wenn die die Möglichkeit haben, im eigenen Tempo die Kurse durchzuarbeiten, immer wieder zurückzuspringen und auch drei Wochen später nochmal reinzuschauen, die profitieren total davon und da kriegen wir... Wir haben auf Slack so einen Channel, das heißt Liebesgrüße von unseren Kunden. Da kriegen wir dann total nette Nachrichten immer zurückgespielt, die sagen, hey, ähm, ich dachte erst, ich kann das nicht und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so kompliziert und super gut, dass ich das bei euch so sanft lernen konnte und macht bitte weiter. Also da kriegen wir wirklich täglich ganz, ganz viel tolle Rückmeldungen und ähm, können auch die motivieren, die sich vielleicht erstmal nicht unbedingt zugetraut hatten.
0: Da muss man auch sagen, da hat uns ja, das ist das einzig Gute an Corona, eigentlich, dass man, dass sie uns. Unter uns alle dazu gezwungen hat, sich damit auseinanderzusetzen und dann stellt man ja fest, okay, warum können es die Kinder so gut? Weil es ja zum Teil auch kinderleicht ist. Mhm. Man hat ja, also die, also ich glaube, die Angst vor dem, ich merke das immer wieder, mit, wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche, ich sage: Mama, jetzt geh endlich mal allein ins Internet. Ja, ich weiß nicht. Und dein Vater sagt, ich kann das vielleicht gar nicht sagen. Und dann, wenn sie dann sagt, so, hä, das war's jetzt, also und so ist mhm. jetzt wahrscheinlich der, der Effekt ja auch, du hast einen, einen interessanten Punkt angesprochen, ähm, der auch für Schülerinnen und Schüler gilt nämlich wie, auch wenn man auch wenn es welche gibt die sagen Präsenzunterricht ist sozusagen äh, die Mutter des allen Unterrichts das stimmt aber der Unterricht der Onlineunterricht hat den Vorteil dass jeder in seinem eigenen Tempo sein kann und dass eben das jetzt haben mir ganz viele Lehrer und Lehrer erzählt dass sie auf einmal auf Schülerinnen und Schüler aufmerksam geworden sind die sie so gar nicht im Fokus hatten in der Klasse weil die sich auf einmal getraut haben was zu sagen in einer anderen Konstellation weil die sich auch anders gemeldet haben weil sie eben keine Angst mehr hatten ausgelacht zu werden oder sonst was. Also auch das muss ich mal ja bedenken, dass wenn man eine Mischung macht, dass vielleicht auch anderen Schülergruppen hilft.
1: Mit Sicherheit. Ja, also auf alle Fälle, dass eben auch die, die vielleicht schüchterner sind, dass die dann auf einmal zeigen können, was sie können, dass die auf einmal auch anderen helfen können. Das haben wir zum Beispiel auch bei unseren ganzen Programmierkursen mhm. ist ganz oft so, dass dann die sehr zurückhaltenden Kinder, die vielleicht auch nicht unbedingt die besten Noten haben, total aufgehen da drin und auf einmal so ein bisschen ja, von den Lehrkräften wahrgenommen werden und auch quasi so ein Erfolgserlebnis haben den anderen SchülerInnen gegenüber. Und das finde ich total schön.
0: Wie schwierig ist es für euch, MitarbeiterInnen zu finden?
1: Das ist... Also total überraschend. Wir hatten jetzt letztens ähm, gesagt, okay, wir wollen jetzt noch mal ein paar Stellen ausschreiben mhm. und haben uns vorgenommen, bis Ende des Jahres wollen wir so und so viele Stellen besetzen. Und wir haben es innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich. also und Was? Ja, ich weiß, sogar EntwicklerInnen kriegen Was? wir ganz viele, ja. Und ich glaube, es liegt daran, ähm, dass wir einfach ein Thema haben. Das für viele ist ein super wichtiges Thema, mhm. Bildung. Ne? Aber wir haben halt den Purpose in uns drin, wir müssen uns nicht irgendwie was ausdenken. Ne? Und ähm, Thema Bildung, ähm, dann haben wir, glaube ich, wirklich sehr angenehme und gute Arbeitsbedingungen, äh, viel Freiheit und Verantwortung im Team. Und ähm, viele werden über andere quasi geworben sozusagen, die dann gerne zu uns kommen. Und wir haben jetzt wirklich alle Stellen bis Ende des Jahres besetzt. Und es ist eher so, dass wir so tolle Bewerbungen noch bekommen, dass wir überlegen wollen, wenn ich noch mehr einstellen. Aber da müssen wir natürlich auch Aber das
0: ist ja wirklich, weil ich habe neulich ähm, Jan Bechler von mhm. Fing3, eine Digital-Marketing-Agentur in Hamburg, auch stark gewachsen, jetzt 160 Mitarbeiter und sagt, ja, wir könnten morgen 30 Leute einstellen. Mhm. Nur wir finden sie nicht. Und das sagen ja alle in diesem mhm. Podcast, dass das große Problem jetzt ist, keine Mitarbeiter zu finden. Das ist interessant. Das heißt, dieses, was wir dann Purpose nennen, also was mache ich da eigentlich, dass das dann vielleicht doch den Unterschied macht?
1: Ja, also zumindest ist das, was wir sehen von der Motivation von den Personen, die sich bei uns bewerben, ist es häufig, die, die brennen einfach für das Thema Bildung und haben Lust, was im Bildungsbereich zu machen.
0: Sind, dann, sind das auch Lehrerinnen und Lehrer ähm, oder eher nicht?
1: Zum Teil. Also tatsächlich bewerben ja? sich jetzt auch immer mehr ehemalige Lehrkräfte bei uns, die leider aus dem Schuldienst gehen, weil sie einfach die Bedingungen nicht mehr akzeptieren, mhm. was ich total verstehen mhm. kann. Insofern haben wir teilweise ehemalige äh, Lehrkräfte bei uns, aber zum Großteil sind es eher Leute, viele aus der Digitalbranche, ähm, die einfach gerne jetzt was, ich sag mal, was Sinnvolles machen die wollen. jetzt Schlu
0: Schluss mit Marketing oder irgend sowas, genau. ja
1: Genau und äh, die dann bei uns anfangen und da irgendwie auch so ein bisschen so das Gefühl haben, sie können wirklich einen guten Beitrag leisten und ja, aber vielleicht nochmal zu dem Thema, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Stellen ausgeschrieben. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr acht bis zehn Leute eingestellt, aber trotzdem waren wir selbst überrascht, wie gut es ging und wie schnell wir richtig tolle Leute gefunden haben und ähm, ja.
0: Letzte Frage lässt sich das weiter skalieren? Also denkt ihr jetzt darüber nach, das in anderen Ländern zu machen?
1: Mhm. Also ähm, die, also zum einen ist Deutschland oder DACH haben wir noch unglaublich viel vor genau, uns aber, und viel klar, zu tun. Schweiz, Österreich. Ähm, genau. Und mit ähm, mit Online-Fortbildung, also es ist ja alles sehr, es geht immer um Inhalt, ne? Und wir arbeiten ja ganz eng mit Lehrkräften, die die Inhalte erstellen. Das heißt das zu skalieren, in ein anderes Land zu gehen, ist nicht ganz so einfach mhm. wie zum Beispiel jetzt nur mit diesen Tools, die wir jetzt auch neu starten. Ähm, die kann man einfach internationalisieren. Und das, die, die sind jetzt gerade relativ frisch gelauncht. Ne? Das sind wir jetzt dabei, nach und nach digitale Tools für Schulen anzubieten. Ähm, wird auch bisher schon sehr gut angenommen und das wollen wir auf alle Fälle weiter skalieren und auch international ähm, weil ich glaube, da ist dann unser quasi äh, ein, ein Asset auch der deutsche Datenschutz. Ne? Damit können wir dann auch hoffentlich im, Hausland so, äh, im Ausland noch ein bisschen funken.
0: Wo seid ihr jetzt in eurem Businessplan? Also wo wäret ihr normalerweise gewesen? Seid ihr dem Businessplan weit voraus? Ja.
1: Ähm, soll ich ehrlich sein? Ja. Wir hatten nie so. wirklich einen Businessplan, sondern ne, wir sind wirklich sehr, äh, ne, ich sagte auch, wir sind äh, ohne, ohne Fremdkapital. Mhm. Wir haben das so gestartet aus einer sehr großen Leidenschaft, weil wir eben so das Gefühl hatten, da muss doch was passieren und ähm, haben dann irgendwann gemerkt, okay krass, äh, ne, das ist ja wirklich, das ist mehr als nur ein, ein, quasi so ein Leidenschaftsthema und haben jetzt viel von von den Umsätzen eben investiert und investieren jetzt quasi das eigene Geld, das wir ähm, verdienen, direkt quasi in die Weiterentwicklung. Und ähm, haben jetzt auch angefangen, mal so einen Businessplan zu entwickeln. Aber das ist eigentlich erst im letzten Jahr entstanden. Gut, Nach wenn, man,
0: gut wenn man keine Kredite aufnehmen muss, dann braucht ja. man auch nicht zwingend einen genau, Businessplan. Also genau, also wir, wir
1: müssen ja niemandem einen Businessplan vorlegen, genau. nur uns selbst. Und wir haben natürlich immer unsere eigenen Ziele und müssen natürlich auch gucken, dass wir genug Geld verdienen, um das Team zu finanzieren mhm. und die Dinge, die wir vorhaben. Aber da sind wir, glaube ich, ganz gut im Plan und ich bin ganz optimistisch, dass es sich gut weiterentwickeln wird.
0: Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.